0: Vi får nogle øh, tips på øh, kriminelrelationen. Fra forskellige miljøet. Det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser også at det er Det prøver vi selvfølgelig at spørge politiet om. Hvad kender I til den her sag? Ja. Konflikt imellem. Forskellige grupperinger. Kidnapning. Åndgivning. Penge. Våben. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra bladet. Velkommen til afhør, der er tilbage efter en sommerpause. Programmet det optages som altid i Ekstrabladets studie på Rødhuspladsen. Og afhørt, det er jo programmet, hvor journalisterne fra Ekstrabladets religion, de fortæller om tidens vigtigste sager. I dag der starter vi med en sag for Odense, hvor en 44-årig mand af somalisk afstamning er sigtet for at udsætte sine to børn for en række uhyggelige overgreb begået i Somalia. Og det er en, øh, en historie, som vi har på forsiden af Ekstrabladet Onsdag. Og der er det, som vi jo på Ekstrabladet kalder for Plykken. altså forsiden, den hedder Solgte datter som sekslave. Det er en sag, som øh, I to har dækket. Mette Pedersen og Christian Korne, velkommen til jer. Jeg skal, jeg skal lige sige, at Jens Anton Havsgaard har også dækket den her sag, men vi øh, må nøjes med jer to i, i dag øh, til at føre os igennem øh, hele den her sag, som jo ifølge politiet begynder tilbage i 2017, hvor børnenes 44-årige far altså rejser ud af landet med, med de her to børn. Christian Kogni, ved vi, hvorfor han rejser ud af landet med sine børn?
1: Altså, der er ikke noget egentlig motiv, der er fremme nu, men altså, han øh, fortæller dem, at de skal på sommerferie i Somalia og Kenya, og øhm, de regner jo derfor med at komme tilbage igen forholdsvis hurtigt, men ender jo så med at, at, at være dernede i overvis. Øhm, derfor har rejsen jo også altså nogle af de karakteristikker, man kender for en genopdragelsesrejse.
0: Hvor gamle er børnene, da de bliver ført ud af Danmark?
1: Datteren er en 12-13 år, og, og sønnen er omkring 9 år gammel, da han tager dem til, til Somalia og Kenya.
0: Og er det sådan helt ud af det, det blå... Altså, øh Børnenes mor, er hun bekendt med, hvad der foregår på det tidspunkt?
1: Børnens mor tror, at børnene skal på ferie, så hun regner selvfølgelig også med, at de kommer tilbage, men hun er altså, udforstående og ikke sigtet i sagen, som jo også omfatter nogle meget grusomme øh, forhold omkring altså overgreb og, og vold og den slags.
0: Ja, for faren tager altså børnene ud og rejser rundt med dem i, i Somalia og i, i Kenya, og det er altså under denne her overlange rejse, at politiet mener, at han har begået en, en lang række meget, meget modbydelige overgreb. Kan du ikke prøve at fortælle os lidt om, hvad, hvad det er? Jo, altså
1: er fremgår det, at øh, det er jo systematisk vold, øh, især mod datteren, men jo også mod sønnen. Og man kan se, øh, at altså, han slår hende med en sandal, han banker hendes hoved ned i, i jorden, og så altså, i gå så en almindelig vold, altså utallige i gang, og udsætter også sønnen for, for almindelig vold. Men, men så er der nogle, nogle, altså, nogle grusomheder, hvor altså, de også, altså, han sælger jo øh, datteren på en markedsplads øh, i Kenya, både til husarbejde, men også til at øh, de mænd, der, der så kan købe hende eller lege hende,
0: altså kan misbruge hende, hende seksuelt. Og ved vi, hvordan det her det er, det er kommet frem, altså alle de her uhyggelige overgreb, er det fra P.E.s forklaring, eller kender vi noget til, til, til de beviser, der er mod manden? Altså,
1: sagen er, er, er holdt meget lukket øh, indtil videre, og det er jo sådan set kun sigtelsen, der er fremme, og så har vi jo så talt med moren, så der altså, ligesåvel som Som motivet, så så ved man heller ikke noget om, hvordan det er kommet frem. Men man må jo formode, at det er moren, der ligesom er med til at få de her børn hjem efterfølgende. Og man må jo formode, at børnenes forklaringer er er en stærk bevægge grund til, at der bliver rejst en sag mod mod faren, og han bliver varetægtsvængsel.
2: Vi har selvfølgelig også spurgt politiet omkring, hvordan det som ligesom hele er kommet frem, også i forhold til, hvordan efterforskning man overhovedet sag, der er foregået i Kenya og Somalia. Men de vil altså slet ikke sige noget på nuværende tidspunkt.
0: Men, men til gengæld med det, Pedersen, du har jo talt med, med moren til, til de her to børn. Hvad fortæller hun om den periode, hvor børnene er, er væk? Har hun kontakt til dem i, i, i den periode?
2: Altså, ja, vi, øh, Jens Hansson, Havskov og jeg, vi øh, tog til Odense og bankede på øh, og kom ind og talte med den her mor, som er 40 år gammel. Hun bor i Vols Mose. Øhm, Hun fortæller egentlig beredvilligt om, om, øh, omkring øh, sit liv og så videre, men hun, det er også meget svært for hende at fortælle om øh, det, der er foregået. Hun vil helst ikke ind på det og blive ved med at sige, nu er det politiets efterforskning osv., og, og det er svært at tale om. Men altså, det er rigtigt, som siger, at siger, øh, at hun tror, de rejser på en måned sommerferie. På det tidspunkt er hun og manden faktisk skilt, så de er ikke sammen. Og så er han så på ferie med børnene, og han rejser ud. Og da de så ikke kommer tilbage, så begynder hun ligesom at, øh, at have sådan en forhandling med ham. Hun siger selv, at hun ikke har meget lidt, hvis overhovedet nogen kontakt med de her børn. Men hun forsøger ligesom at, øh, at male med ham, fordi at de er bange for, at han skal blive ved med at rykke dem rundt i, i landet. Og det er faktisk også en del af sagen, at politiet mener, at han jo har familie i Kenya og Somalia, der har hjulpet ham med at rykke dem til forskellige adresser, sådan så at... Moren og myndighederne hjemme i Danmark ikke anede, hvor de var. Så hun, har, hun fortæller om det her skis med, at hun øh, er selvfølgelig bekymret for børnene, men samtidig bange for at blive uvenner med ham, øh, sådan så han, han flytter med dem igen.
0: Udover det her med, at øh, han selvfølgelig er sigtet for de her øh, meget, meget voldsomme overgreb, øh, blandt andet skulle øh, datteren også være forsøgt øh, indgået en form for, er det et giftemål med en 70-årig mand, øh, Christian Kornø?
1: Ja, altså, da den 12-årige øh, datter øh, altså er i, i Afrika, øh, forsøger faren at, at gifte sin borg til, til en 70-årig øh, ægteskabet bliver så ikke fuldbyrdet af en eller anden grund, og det er også en af grundene til, at øh, en del af det det her vold øh, ligesom eskalerer, og ligesom altså, pigen bliver udsat for det. Men der er ingen tvivl om, at farens familie ligesom er involveret i nogle af de her ting, fordi i sikkelsen fremgår det også, at farmoren øh, og nogle af hendes familiemedlemmer øh, altså, omskærer den her unge pige. Øh, de forsøger først, og der sætter hun sig så, så voldsomt til modværge, men så står der så i sikkelsen det her med, at farmoren og, og nogle af hendes familiemedlemmer, og ligesom får hende holdt fast, og så får gennemført denne her omskæring af, af den 12-årige pige.
0: Det er nogle meget, meget forfærdelige ting, han er, han er sigtet for, den her fireforårige mand. Ved vi, hvordan han forholder sig til, til den her lange række af sigtelser?
2: Så altså, vi ved, at han nægtede så skyldig i grundlovsforhøret. Øhm, og han, nu sagen jo så kører for lukkede døre, han er varetægtsfængslet, der er ikke nogen tiltag eller noget, så det er ligesom det seneste, vi ved, at han nægter sig skyldig, ikke? i grundlovsforhøret i januar.
0: Og de her to børn, de ender jo altså øh, lykkeligvist med at komme tilbage til, til Danmark. Ved vi, hvordan det kommer i stand?
2: Ja, der fortæller moren i hvert fald, at det er hende, der for at få dem hjem. Fordi ifølge hende, der sker det faktisk, det er, at han rejser hjem på et tidspunkt. Hun ved ikke helt, hvordan, men han rejser faktisk hjem og uden børnene og efterlader dem hos familie øh, dernede. Og der står også i sigtelsen, at, at, at han har, øh, med hans vidne bliver... Bliver børn også udsat for vold af andre familiemedlemmer osv. Men han kommer hjem, og så er det, at hun begynder at prøve at få dem hjem, fortæller hun. Og så får hun med hendes egen ord, hun siger, hun får nogen til at stjæle dem. Og hun får så dansk til hjælp til at lave pas til dem og så, videre. og så kommer de så hjem i december sidste år.
0: Så det vil altså sige, at faren her, som har bortført sine børn ud af landet, han tager selv hjem, og mens han er i Danmark, så er det altså familiemedlemmer, der ifølge sigtelsen fortsætter den her mishandling i Somalia, indtil børnene kommer hjem?
2: Altså tidsintervallet i sigtelserne er ikke så klart, at man kan sige, for vi ved faktisk ikke helt præcis, hvornår han kommer hjem. Vi kan bare sige, at han ifølge sigtelsen i hvert fald også lader dem øh, blive udsat for vold af andre familiemedlemmer, og at, og at de er i familiens varetægt, mens han tager hjem.
0: Hvordan kommer I to egentlig på sporet af den her sag?
1: Vi får at vide, at, øh, at der er rejst et øh, tip om, at øh, der er rejst en sikkelse i, i, i den her frygtelige sag. Øh, og, øh, ja, og så søger vi agten i sikkelsen, og så, så researcher vi videre på, hvem, hvem øh, de her er. Og, og der finder vi så også frem til, til moren, som så bor i Voldemorts
0: Christian Kåre, du sagde også indledningsvis, at den her sag den har sådan karakter af det, man kalder sådan en en sag, men det er der ikke rejst øh, sigtelse for, i hvert fald på nuværende tidspunkt. Men kan du prøve at sige lidt om sådan, hvor, hvor usædvanlig er sådan en sag af den her karakter? Er?
1: Jamen, det er jo ikke så længe siden, at øh, hvis man tager genopdragelsesrejsedelen, at det ligesom blev indføjet i straffeloven, mens paragraf 215 hedder den. Øh, og der er egentlig kun altså, dømt ganske få sager efter den paragraf. Øh, men... Øh, og det gør den jo usædvanligt. Altså, men generelt er politiet øh, og anklagemyndigheden ikke særlig gode til at rejse sager efter de æresrelaterede paragrafer. Og slet ikke. Øh, altså sågar også øh, altså, æresdrab, øh, Og det siger altså, de førende eksperter herhjemme øh, på det her område. Altså folk, som har safe houses rundt om i landet for denne her type kvinder, der flygter. Altså, de siger, at der er et enormt mørketal i forhold til altså, også noget altså, så alvorligt som ærestrap. Altså, at der simpelthen er ærestrap, hvor man ikke ved, det er ærestrap, fordi at man rejser simpelthen ikke øh, sigtelser og tiltal efter de her ærestrapsparagrafer.
0: Og det er der så heller ikke hverken øh, altså, rejse sigtelse for i, i den her sag på nuværende tidspunkt. Det kan jo selvfølgelig ændre sig med tiden. Her til allersidst, øh, hvordan har de her to børn det da i dag?
2: De bor ikke hos moren. Øh de er anbragt øh, uden for hjemmet. Øhm, og faktisk så er øhm, moren ham den her mand seks børn, og de er faktisk alle sammen i forbindelse med den her sag, blevet anbragt uden for hjemmet. Men hun har kontakt til både datteren og sønnen, og hun fortæller, at de har det godt efter omstændighederne, men vil ikke sådan gå videre ind i det. Og, og derudover ved vi ikke, udover at de er anbragt.
0: Det han sag, som jeg går ud fra, I begge to følger tæt, hvis der kommer nyt, og så gør også ud fra, at I kommer ind i afhørt igen og fortæller om det. Tak for det. Selv tak. Selv tak. En konflikt ulmer mellem Hells Angels og den forbudte bande Loyal to Familia. I slutningen af juli måned, der blev et medlem af LTF overfaldet ved højlys dag. Han blev såret af mindst seks knivstik og slået i hovedet. Det er vel nærmest en historie, som hele Ekstrabladets relation har dækket. Men til at fortælle om den i dag er Sune Fischer med på en telefon. Velkommen til, Sune.
3: Goddag. Tak for det. Fra
0: sommerlandet. Og øh, så har vi Cecilie Erland, som er med i studiet. Cecilie, øh, kan du ikke starte med at fortælle det her LTF-medlem, som altså bliver overfaldet ved højlys dag, brutalt stukket ned på Frederiksborg. Ved vi, hvorfor han er blevet stukket ned?
4: Det, vi ved, det er, at den her 29-årige LTF'er, han er normalt tilknyttet deres afdeling i Lundhoftegade, der ligger umiddelbart ved siden af borb hvor hvor det her overfald, det sker. Umiddelbart tidligere på dagen, så er det ifølge vores oplysninger, øhm, ham, som er muligvis en del af et overfald på en, der har relationer til Hells Angels. Det er ikke en episode, der er politianmeldt, men så vidt som vi forstår det, har der været den her person, der er i kredsen omkring Hells Angels, som går i Lundtoftegade, og han har muligvis en Hells Angels-t-shirt eller andet merchandise på.
0: Altså noget af det her måske sådan et support hvor yeah. man kan se, man... Er teknologi Helsingels måske, uden at være fuldgyldig medlem?
4: Ja, sådan noget support your local health angels, eller noget i den stil. Og det øh, bliver der ligesom reageret på, og han bliver faktisk overfaldet. Og det her, det skulle så ifølge vores oplysninger ske, sådan få timer før, at øh, den 29-årige, så bliver øh, altså, virkelig voldsomt øh, knivangrebet på på Borups Allé.
0: Ved vi, om han har gjort det her, eller er det bare noget, der er nogen, der mener, han har gjort? Eller hvor tæt kan vi komme på det?
4: Altså, ifølge vores kilder, så, så er han i hvert fald med til at beordre det her overfald. Øh, men igen, det er ikke en politisag. Det er i hvert fald det, som, som umiddelbart har gjort, at man har, har valgt at ville bytte episoden, øh, så vidt som vi forstår det. Og altså, det er øh, to biler, der kører op øh, på ved siden af, af den 29-årige her på Borups Allé, Og ud af bilerne skulle der komme seks til otte gerningsmænd. Han bliver knivstukket i hvert fald seks gange i låret og i ballen, og han bliver tævet, så han ligger tilbage med både kranjebryd og hjerneblødning. Og så er et meget, meget voldsomt overfald, han bliver udsat for. Og det det er ikke noget, vi lige ved, hvor voldsomt det har været tidligere på dagen, Men, men det skulle i hvert fald klart være udløst af den episode.
0: Kort tid efter, så er der to mænd, der bliver anholdt for det her øh, rigtig øh, brutale overfald. Hvad ved vi om dem?
4: Det vi ved om, den, det er, at den ene er en 25-årig, som er tilknyttet Hells Angels, og den anden er en 27-årig, som skulle være tilknyttet deres støttegruppe AK81. Og det er jo så altså to af de i hvert fald seks mænd, som øh, politiet mener har, har været en del af det her overfald. Og altså de bliver fremstillet i grundlovsforhør dagen efter, hvor at det jo så kommer frem, at man mener, at de har den her tilknytning til Hells Angels. Man mener, at offeret er tilknyttet Loyal to familier. Og allerede ret kort tid efter øh, viser politiets efterforskning, ligesom at man skal finde årsagen til det her overfald. Øh, i, i, altså i en strid mellem de her to kriminelle grupperinger.
0: Sune Fischer, når, når vi hører det her med et uh, sådan regulært tæskehold med, med HA og AK81, så er det jo noget, vi skal rigtig mange år tilbage for sidste, sådan for alvorstiftet bekendtskab med. Det er vel egentlig tilbage i uh, den her store rockerkrig, der var tilbage i, i nullerne mellem HA og de her indvandrerbander i, i København. Siden har vi jo beskrevet flere gange, hvordan HA, de er de har oprustet, de har startet AK81 op igen, men, men det her, det er vel første gang, vi sådan for alvor ser, at de er ude af regerende, og, og sådan er ude at, at bytte eller lave hævnaktioner på den her måde. Skal man lægge noget særligt i det?
3: Altså, det er rigtigt, det bringer jo reminenser, reminenser til fra, fra tidligere tider, og øh, H.A. bliver jo jævnligt beskyldt for at være en gammelmandsklub, hvor at man sætter sig maligt tilbage, men, og, og så helt bare ved at drikke øl og og, og og snakke om tingene. Men det her, det viser jo, at de stadigvæk er klar på at, at konfrontere, hvis det er, at de bliver mødt med en eller anden form for trussel, at man så også sætter hårdt imod hårdt.
0: Er der nogen grund til, at det sker nu? Vi har jo øh, også skrevet om det her med, at, at øh, Helsingles har begyndt at optage flere af de her øh, typiske altså De har blandt andet optaget nogle, nogle tidligere LTF'er i, i Nordsjælland og forskellige... Øh, altså Er det, fordi de nu er, er, er stærke nok igen til at at slå tilbage, eller er det helt tilfældigt, at de nu lægger sig ud med Løjt familier?
3: Altså, Jeg vil vurdere, at det nok er et tilfældighedens spil. Det ved du også. Altså, det ved jo begge to, som, når man beskæftiger sig med det. Så de her konflikter, de, de er jo sjældent noget, der bliver planlagt. Og når de opstår, så træffer man beslutningen beslutning om at, om, at, om at reagere. Og det, det skal så være nu. Så sætter man fodet ned og høre hårdt med hårdt. Men altså, der er jo selvfølgelig der er også en signalværdi i det nu, fordi at HA jo på, på en eller anden måde bliver beskyldt for at være presset fra forskellige sider, indvandrerbander omklammer de her fra forskellige sider. Og HA, de er jo, som du selv sagde, i gang med, og de har genstartet AK81, og samtidig så har de jo ragt ud til forskellige grupperinger. Vi ved jo, at øh, op i den der IS-afdeling oppe i Kokkedal, der har, de jo, der har de jo en flok øh, håndgangende mænd, som bevæger sig rundt i det område, øh, som ikke er AK-81'er, men som alligevel er knyttet til klubben. Og vi ved, at for eksempel i Kolding, der har man jo en eller anden form for, en anden form for unge, utilpassede indvandrerådere fra byen, som man på en eller anden måde har tilknyttet Aarhus afdelingen, og som jo heller ikke er decideret AK-81'er. Så altså, man, man rækker bredere ud nu, og hvor man tidligere hovedsageligt rekrutterer iblandt, Måske skal man kalde dem, mange prøver at vrede, hvide unge men så øh, strækker man sig langt nu og optager nok også det, som man øh, altså, i indvandrerbændekredse øh, prøver at knytte dem til, til, til klubben. Og hvis man ser på det sådan, så er det jo måske også, hvis man øh, skiller lidt til, øh, til Saturday, som jo optager stort set alle, der gerne vil have noget, så kan man som gerne vil have alle mulige medlemmer, så kan man jo så sige, at HA, de, de, de kan heller ikke være... Øh, man, man er nødt til at kigge bredt nu om stunder, hvis man gerne vil have nye og ondt øh, blod ind i klubben.
0: Ja, der kan vi jo sige, Satudara var vel egentlig den klub, der startede det her. Jeg ved ikke, om vi skal kalde det en form for løb, men det her med, hvor man øh, begyndte at opruste øh, øh, meget, meget bredt, øh, som vi så også senere hen har set både HA og, og banditter og alle mulige andre gøre. Øh, og vi har jo Tidligere også snakket øh, her i afhørt om det her med, om der vil komme en, en, en stor bandekonflikt mellem nogle af de her grupperinger. Er det det, vi er ved at se de øh, sådan startskudde til endnu
3: Altså, det er jo for, for tidligt at sige, altså også bekendt, eller ifølge vores oplysninger, så er der jo en eller anden form for forhandlinger i gang. Men vi ved jo også, at øh, LTF, de har i hvert fald tidligere været meget voldsomrætte. Og øh, øh, jeg ved også, altså fra kilder miljøet, at at LCF'erne har jo været i hvert fald i de første par døgn efter den her episode, der har de også været ude og lede efter H&R HA og relaterede personer. De går nok uden at finde dem, men altså man har været ude for at lede meget bekendt.
0: Ja, hvis vi så lige skal gøre lojl til Familie færdigt, det er jo en, en gruppering, som blev forbudt ved lov ved, ved tre retsinstanser, men som jo altså stadigvæk eksisterer og har haft en meget omskiftelig tilværelse, Hvordan vil du sådan øh, karakterisere dem nu? Hvor mange medlemmer er der? Hvor holder de til? Øh, kan du sige noget om det?
3: Altså, de holder jo til stadigvæk i, i de her kerneområder. De har jo stadigvæk øh, Lundtoftegade, og vi ved jo, at de også er aktive ind omkring Blokers plads. Og vi ved også, at de står forholdsvis stærkt på Indre ude. Der, 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 der ved vi, at de står, altså, står, står stærkt. Jeg har faktisk ikke helt fuldstændig opbatteret på, hvordan de valgmæssigt står i og med, at jeg befinder mig i min sommerferie.
0: Man kan sige i hvert fald, hvis man følger lidt med på sociale medier, så vil man vide, at mange af dem i hvert fald er i udlandet, og der angiveligt også skulle være nogle afdelinger rundt omkring i udlandet forskellige steder. Så det kan jo også være en af grundene til, at der måske ikke er sket noget i København endnu, fordi LTF har jo tidligere haft det her mantra om, at man skulle slå hårdt tilbage, hvis der var nogen, der angreb den. Og det har vi jo vel ikke set endnu. Er det, fordi de ikke har fundet nogen for HA, eller er det, fordi der er de her forhandlinger, du talte om?
3: Altså, det er nok en kombination af begge dele, hvis du spørger, hvis du spørger mig, og ja, og det gør du jo. Altså, jeg vil sige, man ved jo, at de har været ude at lede, og nu er der jo så nogle forhandlinger i gang af en eller anden form. Så at det er jo er også et tegn på, at i hvert fald begge parter, der de ønsker, at de, de ønsker i hvert fald en eller anden form for at for få en eller anden form for løsning på. Det en vindelig løsning, hvis det er, ikke? kan man kalde den
0: det. Det gør du i hvert fald, Sune Fischer, og øh, nu sagde jeg jo indledningsvis det her med, at det var en konflikt, øh, der ulmede mellem de her to grupperinger, øh, og det bygger vi jo blandt andet også på, at det ikke er første episode, der har været mellem dem, øh, Cecilie, ifølge vores oplysning så har det nemlig været et overfald før øh, det her omtalte knivstikkeri. Prøv at beskrive det.
4: Ja, lige præcis. Jamen... Øh den 21. juli, altså fem dage før, at øh, den 29-årige LTF'er han bliver overfaldet på Borups Allé, så er der et overfald i Lundshoftegade, altså igen kun få meter derfra. Og her der, øh, kan flere vidner se, hvordan to øh, unge mænd de tæver en tredje. Og øh, det foregår blandt andet ved, at han får slag og spark og bliver taget med et afspæringsbræt. Og øh, Politiet, de kommer frem og, og finder den her 20-årige, som øh, bløder, og det ligner også hans arm brækket, og brækket osv. Øh, gerningsmændene, de er væk, men igen, der har været mange vidner på stedet, og de kan så beskrive, hvordan de ser ud. Og ret hurtigt, så finder øh, politiet så en af mændene, en 19-årig. Øhm, som er mistænkt, for at stå bag det her i Nørrebro Parken. Og han bliver fremstillet i grundlovsforhøret næste dag, hvor at det kommer frem, øh, hvad han er sigtet for, han er sigtet for det her voldsomme overfald. Men herudover så oplyser han også, at han er tilknyttet Hells Angels, i og med, at han er AK 81'er. Øhm, og han, han øh, forsøgte først at, at, at smutte fra politiet, da, da de prøvede at få fat i ham, men altså, han beskrev, at han havde ikke lyst til at sidde i en varm celle, det, det kommer man så til alligevel, for han blev varetægtsfængslet i, i fire uger. Øhm, men, men ifølge vores oplysninger så er den her episode også en af grundene til, at man nu kan ligesom betegne de her to grupperinger som rivaliserende. Øhm, ifølge ja, kilder med Indsigt i Miljøet, så er den 20-årige, der blev overfaldet foran øh, en boligblok i Lundtøftegade den dag, også tilknyttet i en eller anden form til Loyal to Familia. Så man kan sige, at den episode har der også været, og så fem dage senere, jamen så blev det jo så påpeget af en Hells Angels-relateret mand, kom gående med en t-shirt, hvor der stod muligvis Support Your Local Hells Angels eller lignende, øhm, og han blev overfaldet, og så kort tid efter, så kulminerede det jo, kan man jo så i hvert fald sige indtil videre, øh, med det her voldsomme kniveangreb.
0: Ja, så ifølge vores oplysninger er der altså tre sammenstød mellem de her to grupperinger, der altså danner grundlag for denne her øh, konflikt, der skulle være ifølge myndighederne. Der har jo så ikke været noget de, øh, de seneste par dage, men jeg ved, at øh, hvis der skulle ske noget, så kan man i hvert fald læse om det på, øh, på ekstrabladet.dk. I skal begge to have mange tak, fordi I kom i dag. Og særligt tak til dig, Sune, fordi du lige afbrød din ferie for at være med.
3: Det gør jeg gerne, Dan Bjergaard.
0: Fortsat god ferie. Hej, Sune. Tak, Og hej Cecilie. Det var alt, hvad vi havde på programmet i dag. Det her program, det er både produceret og lydmixet af Søren Gregersen. Man kan høre det og mange flere derinde, hvor man normalt hører sine podcasts. Og så kan vi jo lige sige, i forbindelse med den her sidste historie, hvis man vil høre mere om både Loyal til familie og Helsingles, så har vi på Ekstra lavet den podcast der hedder Bandeland, hvor vi i to af sæsonerne beskæftiger os med de her grupperinger. Det var alt for den her gang. Tak fordi I lyttede med.